0: RMC, le week-end des experts, 6h-8h, heures, heures, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6 h 10 c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Excellent dimanche et c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve en ce dimanche 4 septembre 2016. Euh, bonne rentrée aussi à vous toutes et à vous tous. Si euh, voilà ça commence peut-être demain lundi. Sachez que jusqu'à 10h, eh et bien voilà, ça y est c'est la rentrée hein, pour les experts du week-end depuis la semaine dernière. On est là avec tout à l'heure Jean-Luc Moreau qui sera à mes côtés pour l'automobile. Deux heures dédiées à l'auto. Avec Jean-Luc, on s'intéressera à la Kia Optima Feb qui est une hybride rechargeable signée Kia. Il l'a testé ce véhicule, il nous dira ce qu'il en pense. On évoquera aussi les avantages et les inconvénients de la carte grise de collection et puis on évoquera aussi le contrôle technique. Euh, vous allez voir, il va évoluer ce contrôle technique Notamment euh, concernant les normes de pollution On rentrera dans les détails tout à l'heure Avec Jean-Luc Porot. Et puis on s'intéressera à l'actualité euh, automobile De cette semaine Avec automoto.com Ça, ça sera à partir de 8h Et puis bien sûr, toutes vos questions auto Au 32-16 Mais dans l'immédiat elle est à mes côtés. C'est toujours un énorme plaisir que de débuter mon dimanche en sa compagnie. Ça fait quelques années maintenant. Hein. J'ose même plus calculer. <rire> C'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour
1: François. Bonjour à tous. Non, il ne faut plus calculer. Non, Parce il que ne que faut ça, plus. Ça nous fait vieillir
0: quand même. Un pour... peu. Alors attendez, pour info, c'était janvier 2002. Un. Voilà.
1: 2002. 2002. Oui, 2002, 2002 Janvier
0: 2002. Et voilà, donc euh, nous sommes en 2016. Vous avez calculé tout, voilà tout simplement.
1: <rire> donc aujourd'hui, le...
0: <rire> Laetitia, donc notre veto qui est là et qui pendant deux heures répond à toutes vos questions animaux, dès maintenant, vous pouvez euh, l'appeler. Et nous allons retrouver vos questions dans un instant, notre quiz de la vie privée des animaux tout à l'heure, Laetitia. Et puis on évoquera les abandons des animaux à partir de cette heure.
1: Et eh oui, vous savez que la... Les rentrée, chiffres ont été mauvais cette année euh, Oui, bah oui c'est l'heure des, des bilans. Et c'est vrai que, alors, bon, on sait que l'été, il y a une recrudescence euh, des abandons. Mais cet été a été vraiment euh, très, très, euh, enfin, mauvais. Haut, très mauvais, pardon. Voilà, on a une hausse de 20 à 30 des abandons. Par ils rapport ont, à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, ce qui est vraiment, ils ont jamais vu ça Est-ce que c'est lié à la nouvelle législation concernant euh, la vente des chiens et des chats On en parlera justement ah. avec le directeur d'un refuge, celui de la SPA de Marseille.
0: Voilà, on, on ira aussi au secours des poissons rouges oui. avec l'aquarium de Paris qui va à la rescousse des poissons rouges.
1: Et oui, il est devenu, euh, cet aquarium, qui est un aquarium comme d'autres aquariums Mais en oui, France, est très, est très un refuge pour poissons rouges. Pourquoi? Bah parce que beaucoup de personnes prennent des poissons rouges ou gagnent des poissons rouges dans des foires foraines, oui. malheureusement, et le mettent dans un bocal. Alors qu'il ne faut pas le mettre dans un bocal, puisque euh, il a besoin de 50 à 100 litres d'eau, c'est-à-dire un grand aquarium. Et du coup, ces personnes qui s'aperçoivent bah, qu'ils ont fait une mauvaise action, bah, abandonnent le poisson rouge à l'aquarium euh, de Paris. Donc, ah oui, ils nous... le ramènent à l'aquarium. Voilà, en fait. bah, le confie oui, en tout le cas, la bande donne pas le confi à cet aquarium pour qu'il ait un peu plus d'espace pour vivre et nous en parlerons justement avec, euh, avec un, un, un soigneur de cet aquarium ouais. et aussi le témoignage d'une personne bah, qui s'est rendue compte qu'elle avait un poisson <rire> rouge dans de mauvaises conditions.
0: Voilà, on parlera aussi du blues de la rentrée, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour les animaux. Et
1: oui, et oui ils nous ont suivis toute la, toute la, tout l'été et puis bah, eux aussi bah, c'est leur rentrée ils peuvent et déprimer voilà. alors que faire pour <rire> éviter que nos animaux dépriment à la rentrée.
0: Voilà, et puis on découvrira un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des, es des espèces, hein, Laetitia.
1: Voilà, il il s'agit euh, du bioparc euh, de Douai-la-Fontaine. Euh, c'est près d'Angers, près de... Euh, dans, dans le Maine-et-Loire. Et nous parlerons justement des actions qu'ils font euh, dans la nature pour sauvegarder les animaux.
0: Voilà, vous savez tout concernant le contenu de ce rendez-vous unique. Hein, nous sommes les seuls à vous proposer deux heures dédiées aux animaux. Euh, c'est exclusif RMC, c'est chaque dimanche 6h-8h. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence tout de suite par vos questions au 32 16. Vous pouvez aussi nous joindre par mail animaux.rmc.fr Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone. Hervé, bonjour Oui, bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour Hervé Welcome, bon, Bonjour Hervé bonjour. <rire> euh, Voilà
2: ma question, j'ai mon fils enfin j'ai deux camékin charles j'ai qui a 4 ans qui, euh, qui est un peu mémère, tranquille princesse, j'ai un autre camékin charles qui s'appelle Jumpy qui est un peu speed, il a 2 ans et j'ai mon fils qui est très proche de mon fils mon fils doit partir sur Paris faire des études et on se demandait si ça allait pas perturbé le chien de suivre mon fils ou pas. Vous voyez, parce qu'il est un peu stressé. En plus, un chien qui est un peu stressé et un peu comme moi, d'ailleurs. Oh, mais non, attendez. Vous mais... savez
1: que Paris est une ville, une ville stressante, quand même. Paris
2: est une ville, On c'est pas Paris même, hein, c'est la région parisienne, c'est à 50 km au sud de Paris. Mm -hmm. Il va vivre chez ma mère, enfin, chez sa grand-mère, pendant, pendant 4 ans. Et c'est vrai que mon habitude de Charles est très proche de mon fils, et c'est réciproque. Et on se demandait si ça n'allait pas perturber le chien, soit de, de changer de région d'un seul coup comme ça, ou de, de rester, rester avec nous. C'est pas trop ce euh, qu'elle ton pour le chien, en fait.
1: Est-ce que les deux chiens s'entendent bien
2: ah la merveille, ils dorment en... enfin, il dorme pas ensemble la nuit parce que le petit dort avec euh, mon fils mais la journée, oui, ils se font beaucoup beaucoup de câlins, ils jouent le temps ensemble Enfin, bah, voilà vous,
1: vous, Voilà, alors Bon, ça c'est c'est vrai, c'est un choix difficile parce que bon, euh, ces deux chiens s'entendent bien. Alors c'est comme comme deux deux copains de classe que l'on sépare. Voyez, hein, c'est un peu euh, à la rentrée, puis ils sont pas dans la même classe et ils se voient plus. Euh, c'est vrai que ça va être un peu douloureux pour les deux chiens. Après, euh, si euh, votre le mâle a une relation forte avec votre fils, votre fils. Pourquoi pas Mais ça dépend bien entendu des conditions de vie euh, que va avoir ce cavalier Kinshav. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le fait de changer d'environnement qui va le perturber, c'est plutôt de se retrouver dans un environnement où il aura moins de stimulation, mmh. moins d'activité que les activités qu'il a aujourd'hui avec l'autre chienne parce qu'il a ses rituels, il a ses sorties avec l'autre chienne. enfin Je ne sais pas si vous êtes en, en maison avec euh, jardin, par exemple.
2: Oui, oui on est en jardin, en maison. bon Il sera aussi en jardin, maison. Euh, sa grand-mère a aussi un jardin, maison. Il bon, faut savoir que mon fils va partir comme, toute la journée à l'école. Il va ce travailler que... un peu en même temps.
1: Voilà, il et... va faire des études. Donc, voilà. ça va être très prenant. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait comme études, mais c'est de toute façon très prenant. Il va être toute la journée à l'école et il va voir son chien le matin et le soir. Le matin, il va le voir cinq minutes le temps de s'habiller oui. d'aller euh, d'aller en classe et le soir bon il va le sortir mais euh, il va revenir à ses études donc il faut vraiment que voilà, ça, ça, moi, je, il faut voir aussi le, du côté du chien. C'est-à-dire que le chien va être avec son maître, il va être super content, mais il va être son, avec son maître que le matin et le soir. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, il est avec vous, euh, il est avec l'autre chienne, il est dans un environnement qu'il connaît. Donc, euh, est-ce que il aura, votre fils aura assez de temps pour bien s'en occuper de son chien euh, Je comprends hein, qu'il veuille emmener son chien oh. comme ça, euh, oui, parce euh, avec lui.
2: Enfin, il quitte la région, il part à 900 km, mais on est sur le, dans le sud, donc ça, il va se retrouver un peu seul. Bon, il, y a, il y a sa grand-mère, sa sœur, mais bon, il va se retrouver quand même un peu seul. C'est pour ça qu'on se demandait s'il ne pouvait pas l'emmener pour un peu. Pour, euh...
1: Oui, mais... mais, euh, mais il faut penser parler, au chien. Il faut quoi, penser au chien aussi. Voilà, aussi. aussi. Voilà. Alors, euh, si, si ce chien est dans la journée avec une autre personne qui le sort régulièrement, etc., comme sa grand-mère ou sa sœur, je ne sais pas pourquoi pas Mais euh, je trouve que c'est beaucoup de changements pour le chien euh, alors que votre fils va pas en profiter au maximum, vous oui, voyez oui, Alors oui. que j'imagine quand même que votre fils va revenir le week-end vous voir, euh, peut-être, enfin je sais pas... Euh... Ouais, de temps
0: en temps, parce que c'est à 900 km. Oui. Ouais, 900 km, ça sera pas tous les week-ends, c'est sûr. Euh, voilà.
1: Euh, Hervé, je peux pas choisir pour vous, mais c'est vrai mm -hmm. qu'il faut voir du côté du chien, est-ce qu'il aura la même vie là-bas qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire cette vie remplie avec... Euh, est sorti avec l'autre chienne qui 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 fait partie de sa vie quelque part aussi mmh. même si elle est un peu pépère euh, et, et qu'elle joue pas forcément tout le temps tout le temps euh, et euh, la vie qui sera alors peut-être qu'il aura une autre vie avec votre fils et que ça sera très enrichissant mais est-ce que ça sera vraiment enrichissant avec votre fils si votre fils n'est pas là de oui. c est c est la journée c'est ça qui part me pose beaucoup, la question
2: voilà en plus c'est un chien qui est quand même assez stressé il faut toujours qu'il ronge un os en plastique enfin il est, il est très stressé es un chien qui est, qui est assez stressé qui a ben,
1: euh, euh, là, là, le fait d'être seul dans la journée, enfin je ne sais pas s'il sera avec votre, euh, avec euh, la, la grand-mère de la votre grand fils ou pas, oui, mais voilà. le fait d'être seul dans la journée, c'est... En plus
0: ouais, il pas trop Non, seul. non, non, mais alors...
1: C'est euh, <rire> compliqué voilà. là. Hein. Alors c'est un chien qui a besoin d'activité, qui a besoin de se défouler. Il faut vraiment que votre fils euh, se rende compte de ça. S'il peut euh, faire en sorte que dans la journée, le midi, le sorte, il le défoule, etc. Oui, mais s'il ne peut pas non, bah, il parce qu'il y a, a, a déjà voilà. Euh, voilà, vous avez presque répondu à mes questions, Hervé, en 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 en, en décrivant ce chien. C'est un oui. chien qui est stressé, qui a besoin de. Un chien stressé, il a besoin de se dégourdir les pattes, il a besoin de courir, il a besoin de voilà de de jouer des activités. Adore, il
2: adore jouer, il adore jouer, il fait de la gym, voilà. enfin il adore jouer, il adore courir. Et,
1: et oui. il a besoin en plus d'un d'un environnement calme et, et et apaisant. Je pense que la chienne l'apaise. Mmh. Donc là, Hervé, c'est. c'est compliqué, votre hein, fils, comme mais... situation. Voilà. C'est sûr. Il va ouais. falloir... Ou alors peut-être chez votre grand-mère prendre un chat. Pourquoi pas et Pourquoi pas Comme ça, voilà. dans la journée, il sera avec la, la grand-mère et puis le soir, il, il retrouvera son chat.
0: Voilà. Comme ça, il pourra lui faire des petits câlins. Merci en tout cas, Hervé, pour votre appel. Bon Merci. courage. Parce Merci. que là, c'est vrai que. C'est vrai
1: que la rentrée. Et... Ça va être un peu
0: compliqué. Bah oui. écoutez, c'est la vie, hein. C'est comme ça. 6h20, on revient dans un instant sur RMC, Laetitia, on va retrouver notre quiz de la vie privée des animaux et on enchaîne, tout comme Hervé, avec d'autres questions. Vous, vous pouvez nous joindre à tout moment. Le 3216, animaux À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Voilà, 6h21, le week-end des experts, les animaux. Dans un instant, c'est Laurence que nous allons accueillir au 32-16. Euh, Laurence qui va nous parler de son chihuahua. Vous connaissez un petit peu les chihuahuas, la tia, -tia non Oui, un Ça petit peu. Chose, hein
1: <rire> Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose.
0: Allez, on en parle dans un instant. Mais auparavant, les amis, c'est notre quiz de la vie privée des animaux, comme chaque dimanche matin.
1: Et je vais vous emmener en Suisse, une chose qui est, qui est arrivée, qui est incroyable, à euh, un vacancier qui randonnait. Dans la montagne
0: ouais. tout seul. Alors un Suisse qui randonnait tout seul. Un, plan... un vacancier, un vacancier. vacancier qui,
1: qui était en Suisse, donc dans, dans la montagne Suisse, hein, ouais. et il randonnait tout seul. Et il a fait une drôle de rencontre. Il a rencontré un chat noir et blanc. Un chat noir et blanc. Qui a eu un comportement particulier, lequel Donc, un vacancier qui
0: se baladait comme ça, il rencontre un chat noir et blanc, et il se passe un truc bizarre.
1: Voilà. Alors j'ai trois propositions, comme d'habitude. Le chat l'a guidé sur le bon chemin.
0: Ah oui, parce qu'il était perdu.
1: Le chat l'a guidé jusqu'à une source d'eau.
0: Ah oui, parce qu'il avait soif.
1: Ou le chat l'a guidé jusqu'à une brebis blessée.
0: Ah oui, parce qu'il avait faim. <rire>
3: <rire> <rire> non. non.
0: Alors bien sûr, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire la Tatia. Vous allez la... Là trifouillé dans les fins fonds du web, visiblement. Euh, écoutez, je ne sais pas, donc euh, si vous voulez m'aider, comme d'habitude, animo.rmc.fr. Qu'est-ce qu'a qu fait aider. ce chat, donc, lorsqu'il a croisé ce vacancier en pleine montagne Dites-le moi, animo.rmc.fr, la réponse à ce quiz dans quelques minutes. Mais auparavant, c'est Laurence que nous accueillons. Bonjour Laurence.
4: Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Alors, je vous expose mon petit souci. Voilà, il y a quelques semaines, donc j'habite au Bourget-du-Lac en Savoie. Oui. Nous avons été envahis de chenilles, dites spirale du buis.
0: Ah, oui. C'est intéressant parce qu'on en parlait hier avec voilà,
4: Patrick Mulan. Oui, 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 voilà. oui, tout à fait. Ah, c'est pas spirale,
1: c'est pirate. C'est la pirate pira du buis, pira oui, oui, du oui. buis. Qui, est,
0: qui est un vrai fléau pour le buis qui, euh, qui voilà, décime.
1: Une, es Une espèce envahissante qui vient de Chine. Oui. Voilà. Et donc, en
4: ce moment, bah, nous avons donc les papillons. Ah bah <rire> oui, euh, c'est des papillons temps... de nuit. De nuit, voilà. Et donc, euh, le, le soir et le matin, quand je sors mon gros chihuahua, on va dire, puisqu'il fait 5 kilos, Lino. Oh, <rire> il dépasse l'énorme, là, la chihuahua. C'est plus un chihuahua. <rire> <rire> voilà. Donc, il s'amuse à courir après les papillons bah, et à oui. les manger. Ah, donc, moi, je voulais savoir si ces papillons étaient nocifs pour la santé du chien. J'évite, hein, j'essaye de le tenir. Maintenant, on laisse quand je le sors parce que... Est-ce qu'il a des, des, des nausées, des vomissements non, après Non, rien du tout.
1: Bon. Jusqu'à maintenant, rien du tout, mais bon. Bon, rassurez-vous, mais c'est vrai que c'est une question à se poser. C'est vrai, euh, d'abord parce que bah, c'est vrai, d'abord, ce sont des papillons comme j'ai dit, des, des envahissants. Hein, ils viennent de Chine, ils sont venus euh, début des années 2000, là, euh, sûrement bah, par un transporteur ou... Euh, en tout cas, c'est vrai qu'ils... Enfin, je pense que Patrick en a parlé hier. Ils ont envahi un petit peu l'Europe et ils s'attaquent au buis. Voilà. Alors, déjà, la chenille n'est pas urticante, ce qui est déjà de... bien.
4: Oui, Donc, oui, oui. voilà
1: euh, Mais euh, c'est vrai qu'on peut, on peut se poser la question de la toxicité des papillons. Et vous savez qu'il y a des papillons qui sont toxiques. Voilà. Alors, souvent, les papillons qui sont toxiques ont des couleurs vives. Alors, pourquoi ils ont des couleurs vives C'est pour avertir les, les, les potentiels prédateurs. Qu'ils sont toxiques. Vous oui. savez, c'est un peu comme la coccinelle. Eh oui, Vous savez ben, que la coccinelle est rouge. Eh ben, elle est rouge, c'est justement parce qu'elle est toxique. C'est
0: comme si elle avait un panneau de signalisation eh oui, sur elle, en fait. Attention, attention, les gars.
1: Attention. Alors c'est marrant parce que dans la nature, la nature est bien faite. Il y a des papillons qui ont des couleurs colorées pour ressembler aux papillons toxiques,
0: mais qui sont pas toxiques. Mais qui sont pas toxiques. Ils sont malins ceux-là.
1: <rire> ils sont malins, hein? Ils sont malins. Et euh, mais il y a des papillons. Alors vous savez que les papillons de la pyrale euh, du buis euh, sont des papillons qui sont blancs, blanc crème, enfin plutôt clair. ou un petit peu. Enfin ils ont pas des belles couleurs quoi. C'est des papillons de nuit, mais pas. Il y a des papillons de nuit qui ont très belles couleurs, mais ah, ils sont pas très jolis quand même. Hein euh, euh, et ils sont pas toxiques. Vous inquiétez pas. Ouais. Mais il existe euh, parce que je suis allée en Guyane et j'ai vu des papillons de nuit qui étaient Crèmes euh, qui sont euh, qui, qui, qui 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 eux ont des poils urticants. Ouais quand on les touche, alors même nous, quand on les touche, ça nous donne des petits boutons qui restent pendant une semaine, voyez Donc, euh, mais vous inquiétez pas, les pyrales de nuit, de, de du buis, pardon, oui, oui. Hein, qui sont des, des papillons de nuit, ne sont pas toxiques, donc ne vous inquiétez pas, mais faites attention quand même à, aux papillons qui sont un peu plus colorés, parce que moi je vois beaucoup de, de chats, de chiens qui oui. qui coursent les papillons, euh, surtout les papillons qui sont dans les rouges, là faites attention, parce que, alors c'est pas très grave non plus, euh, ça leur donne, ça l'estomac ça les fait vomir mais ouais. bon faites attention aussi euh, ça peut ça peut être toxique mais pas voilà mmh. ne vous inquiétez pas par mmh. exemple au canada euh, vous avez les monarques vous savez ces grands papillons rouges
0: Ah oui qui sont magnifiques
1: et bien, ils sont toxiques
0: eh ben, ils sont toxiques aussi il
1: faut faire attention ouais. surtout moi je fais attention surtout aux, aux, aux reptiles qui peuvent manger les, certains papillons qui rentrent dans leur terrarium et là ça peut être toxique il faut faire attention oui, voilà, ben, Laurence. Voilà, ne ben, vous ben, inquiétez ben, pas, ben, Laurence. Donc, voilà, pas ben, de
0: voilà, <rire> le chihuahua peut évoluer tranquillement. Il y a aussi <rire> le charançon, vous savez, ce, ce papillon qui s'attaque euh, aux palmiers oui. euh, en Méditerranée. Oh là,
1: oui, ben, je sais. Je sais.
0: Et c'est un, un, un
1: magnifique super, papillon. Oui, mais il tue les palmiers. Mais il tue les oui, je sais, en, ai vu, en, ouais. en
0: quelques semaines. C'est incroyable. Ah oui, mais
1: il est magnifique. Il est grand. Oui, oui. Il est magnifique. Et euh, on le voit voler près des palmiers. Euh, au, et en fait, c'est sa larve, sauf... bien,
0: bien évidemment, oui. qui attaque les palmiers, euh, qui mangent tout l'intérieur mmh. du tronc du palmier qui le tue. C'est
1: un grand problème.
0: Euh, Laetitia, merci en tout cas, Laurence, pour votre appel. Vous voilà rassurée. La météo, les infos de 6h30. Et on revient avec vos questions animaux. La réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Vous êtes au cœur de ce Week-End des Experts. À tout de suite. RMC, le Week-End des Experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h32, c'est RMC. C'est le Week-End des Experts. Merci d'être là. Laetitia Barlerin, toujours à mes côtés, fidèle au poste. Notre vétérinaire qui est là pour répondre à toutes vos questions. Animaux, profitez-en hein. Vous pouvez joindre en direct notre vétérinaire dès maintenant le 3216 16 ou Animoire, et on salue tous ceux qui viennent de se réveiller. Bienvenue chez nous. Laetitia, bien réveillée tout Oui, va bien tout va bien. Ça va mm -hmm. Bon, euh, notre quiz dans un instant, mais auparavant c'est Marcel que nous accueillons. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour docteur. <rire> Laetitia. Bon,
3: Laetitia. <rire> oui. C'est mieux. C'est mieux. Euh, oui, moi c'est ma question, c'est j'ai récupéré deux petits chats qui sont nés dans les fusains et ils sont sauvages comme tout. Eh oui. Et, et c'est les chats qu'ils ont de moi. Alors je les donne à manger tous les jours, ils les donnent à boire, ils viennent mais quand ils me voient, ils s'en vont.
1: Ah, et vous voulez les alors, apprivoiser?
3: Et alors j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les apprivoiser.
1: Alors, ça va être difficile, parce qu'en plus, ils sont dehors, mais euh, bon, euh, euh, vous savez, euh, ils ne sont pas socialisés à l'homme, donc il va falloir du temps, beaucoup de temps, pour qu'ils se laissent approcher. C'est-à-dire que demain matin, ils ne vont pas se laisser approcher, porter, ronronner dans les bras, hein, ça c'est sûr. Euh, ils auront toujours cette crainte de l'homme, parce qu'ils sont nés dehors, ils n'ont pas eu le contact avec l'homme tout petit. Euh, la mère est sûrement une sauvageonne, donc elle leur, euh, elle leur a aussi enseigné à se méfier de l'homme. Mais en même temps... Euh, comme tout chahérans, ils savent très bien que l'homme est égal à nourriture. Donc, ils s'approchent pour manger. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord euh, faire en sorte qu'il y ait toujours des rituels autour de l'alimentation. C'est-à-dire, les rituels, c'est donner à manger euh, toujours à la même heure chaque jour, matin et soir. Euh, leur parler doucement leur la voix, l'intonation, les gestes, faire attention, faire des gestes doux pour qu'ils ne soient pas apeurés parce que chaque geste brusque, chaque euh, voix aussi qui, qui est forte euh, les a peur donc il faut vraiment euh, qu'ils prennent confiance en vous euh, et qu'ils se laissent approcher petit à petit et puis euh, essayez de jouer avec eux, vous prenez une petite baguette et puis après qu'ils aient mangé, et eh ben vous, vous vous essayez de jouer avec eux. Le, le fait de jouer, ça va aussi enlever une partie de leur peur, puisqu'ils vont associer euh, cette rencontre avec vous à quelque chose de, de bien, de de, de joyeux, euh, et ils vont vous faire confiance. Ce qu'il faut, c'est gagner leur confiance. Alors ça va prendre des jours, ça va prendre des semaines, faut le savoir, Marcène. mais ça peut, euh, ça, ils, au bout de quelques semaines, ils peuvent se laisser au début un petit peu caressés en tout cas touché touchés pas forcément portés et puis ils peuvent devenir des chats euh, qui, euh, qui sont vos chats quoi. Euh, voilà, euh, des chats qui, qui, qui vont euh, euh, se laisser qui vont se frotter à vous euh, qui ne vont pas forcément rentrer chez vous parce que là c'est encore une autre étape hein. ils peuvent avoir peur d'être enfermés mais pourquoi pas, il y a des chatons comme ça qui à un moment bah, rentrent chez vous euh, et puis deviennent des chats familiers alors il faut savoir aussi une chose c'est que quand des chats sauvageons donnent leur confiance à une personne ils ont du mal à donner une, la confiance à d'autres personnes, ça c'est encore une autre étape, ils peuvent être euh, euh, farouches avec d'autres personnes qui vont venir vous voir et euh, dès qu'il y a quelqu'un qui va venir, le facteur ou une personne que vous connaissez, pof euh, ils vont partir. Mais Marcel ça va mettre un certain temps ça va mettre plusieurs semaines euh, il faut que voilà, vous, vous ayez des rituels comme ça tous les jours leur donner à manger euh, à la même heure leur parler doucement, très
3: doucement oui, mais... et, euh, oui,
1: mais... et essayer de jouer avec eux, avec une petite baguette oui mais
3: c'est dans la magie, mais vous savez, c'est dans la maïger ils viennent à mais quand je commence à sortir pour les voir, vaut je... C'est normal,
1: c'est normal. Il faut, il faut les rassurer. Donc il faut vraiment, il euh, ne faut pas les presser, il faut qu'eux-mêmes viennent euh, euh, petit à petit. Euh, alors après, il y a des chatons, des, chats, des chatons qui ne viendront jamais au contact de l'homme. Euh, voilà, alors voilà, vous savez pas, entre les oui, deux, peut-être qu'il y en a un qui sera plus hardi qu'un autre. Alors il y et... en a un
3: qui est joli parce qu'il est blanc, et... Et comme les tigres, il est blanc et rayé de noir. Oui. Alors, il est magnifique. Alors celui-là, il s'approche, mais quand je commence à lui demander, euh, à appeler, fouf, je ne vois plus. Et oui. puis, il part dans les fusées.
1: Ah oui. Mais vous inquiétez pas, Marcel, il faut vraiment que, il faut gagner leur confiance. C'est comme vous dites, ce sont des petits sauvageons. Ça va mettre un certain temps. Euh, nous, des fois, on en récupère en clinique vétérinaire. On met plusieurs jours. Alors, on les met dans une grande cage, etc. Mais, mais, mais c'est des vrais sauvageons. C'est-à-dire qu'ils nous sauteraient presque dessus. Et mm. petit à petit, s'aperçoivent qu'en fin de compte, l'homme euh, ben, est bienveillant parce qu'il leur donne à manger, qu'il leur arrive rien, qu'on les bat pas, que voilà. Et ils prennent petit à petit confiance en l'homme. Mm. Alors nous, ce que l'on donne, nous vétérinaires, souvent c'est euh, un médicament qui est de la caséine de lait modifié, euh, qui est un anxiolytique et qui permet justement une bonne socialisation euh, du, du, de, du chaton à l'homme. Vous demandez à votre vétérinaire, c'est vous lui donnez, demandez du lait modifié, c'est un anxiolytique naturel, complètement naturel. Mm -hmm. C'est à base de cette protéine de lait qui a été modifiée et qui euh, donne, qui diminue l'anxiété du chaton mm -hmm. face à l'homme.
0: Merci Marcel. Pour... Merci Marcel. Alors
1: voilà, appel. patience. <rire> peut-être peut-être que ce petit euh, noir et blanc va 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 justement euh, euh, vouloir des caresses et puis se rapprocher
4: de vous
0: 6h38. Laetitia dans un instant nous allons avoir Monique au téléphone elle a un chien qui mange des couvertures donc elle se dit que c'est pas normal Donc elle a le sûr. réflexe de vous appeler On va retrouver Monique dans une petite minute Mais auparavant, bien sûr, notre quiz de la vie privée des animaux Laetitia Et si vous êtes gentil, Laetitia, après Moi je vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée cette semaine Et qui met en scène euh, Un japonais et un ours
1: <rire> D'accord. Alors moi, je vais vous parler d'une histoire qui met en scène un randonneur et un chat. Voilà, c'est un peu plus basique.
0: <rire> c'est un peu plus basique.
1: Voilà, vous, voilà je vous, je vous, je vous plante un petit peu le décor. Vous êtes en Suisse, vous randonnez tout seul. Oui. Bon, ce qui n'est pas non plus conseillé. Oui, c'est pas conseillé. On ne sait jamais un... ce
0: qui peut
3: arriver.
1: Hein. On ne sait jamais. Et justement, vous croisez un chat noir et blanc sur votre chemin qui a un comportement particulier. Que fait ce chat Soit il vous guide sur le bon chemin, justement, soit il vous guide vers une source d'eau pour vous abreuver, soit il vous guide vers une brebis égarée pour la sauver.
0: Nous sommes tous des brebis égarées, Laetitia.
1: <rire> brebis blessées, pardon.
0: <rire> euh, écoutez, j'ai pas mal de, d'auditeurs qui me donnent quelques petites réponses. Et nous avons par exemple Sébastien, Tamara, qui me disent qu'ils pensent à la première solution. C'est-à-dire que le chat a permis à ce randonneur qui s'était un peu perdu de retrouver son chemin. Pascal aussi nous dit ça, Laetitia. Donc, je vais valider la première réponse. Donc, Grâce à ce chat, il a retrouvé son chemin. Puis c'est mignon. Et puis voilà. C'est un chat GPS. Un chat GPS. Donc, vous validez pour le chat GPS. Oui, Laetitia. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. <rire>
1: Et... Et... et vous avez raison. Et j'ai raison, oui et... Alors, ce chat qui n'a pas de nom, si vous voulez, ce vacancier, euh, bah, en fin de compte, était perdu, c'est vrai, parce qu'en fin de compte, il avait une carte, et ça, cette carte le faisait passer par un, un sentier qui était euh, fermé. Oui. Il ne pouvait pas passer, donc il ne savait pas du tout où aller. Il est arrivé dans un, dans une, dans une, un village abandonné, et il ne oui. savait plus où il était. <rire> et... Il croise et en plus il s'était blessé à la cheville enfin bon il avait tout pour lui et il croise la route d'un chat noir et blanc qui le regarde qui <rire> s'arrête devant lui et qui repart dans un sens donc il se dit bon qu'est-ce bon, qu qu qu'il a il le suit et euh, il l'a guidé sur un chemin et à chaque fois le chat s'arrêtait et regardait en arrière pour voir si le randonneur le suivait et il l'a amené jusqu'à jusqu'au village le plus proche village où il l'a laissé bien sûr ce qui est étonnant ce qui est d'autant plus étonnant que ce n'est pas pas la première fois que ce chat fait ça. C'est-à-dire que le randonneur a mis euh, la vidéo et les photos ouais, sur Facebook ouais, ouais. et d'autres personnes lui ont dit mais nous mais aussi. Au début, il nous a aidés. Il nous a aidés. Ce dingue, chat, ça. il nous a accompagnés jusqu'au. C'est vraiment un chat village. GPS. Voilà, c'est le
3: chat.
1: Voilà, c'est un, euh, un chat guide. Alors, il l'a pas payé en ce qui est quand même pas ben normal, non. non. Mais voilà. Donc voilà. Si vous partez en randonnée. En Suisse.
0: Si vous croisez un chat...
1: Prenez votre sachet de croquettes. Voilà. <rire> voilà, pour récompenser votre guide, quand même.
0: <rire> bon, Laetitia, une autre petite histoire que j'ai pu lire sur BFMTV.com. Euh, C'est arrivé le 1er septembre dernier. Je ne sais pas si vous l'avez lu, cette histoire. C'est un Japonais qui, était, euh, qui est parti à la montagne pour aller pêcher, en mmh. fait, dans un torrent. Donc, il était là, en train de pêcher. Puis, tout d'un coup, il se retourne. Et il voit un ours d'un mètre 90 qui était en face de lui.
1: Et là, il a eu le temps de le mesurer
0: à peu près, il disait, parce que j'imagine que voilà, il a eu le temps de mesurer, bouge pas, coco, je te mesure, etc. Sauf que euh, l'ours l'a attaqué. Et il a commencé à le mordre, donc à mordre ce pauvre pêcheur qui était qui est un pêcheur de 63 ans, donc euh, voilà, qui était quand même assez âgé. Il a mordu à la jambe, etc. Et vous savez ce que le pêcheur a fait au lieu de partir, de s'enfuir C'était un pro du karaté. Il a fait une prise de karaté à oui, l'ours. J'ai lu ça. <rire> et il lui a fait une prise de karaté dans l'œil. Et l'ours a dû avoir mal et est parti sans demander son reste. Et donc le, le, le pêcheur a réussi à retourner à son véhicule. Il a même pris, il a même eu le temps de récupérer les poissons qu'il avait pêchés.
1: D'accord. Et la mormotte. Bien sûr, mais, mais le chocolat dans voilà, le papier. Voilà, exactement. bien
0: sûr. Alors, Je ne sais pas si cette histoire, est, <rire> si vous la validez, Laetitia, mais c'est quand même assez fort. Bon, 6h42, on revient dans un instant avec Monique qui euh, nous parlera de son chien qui mange de la couverture. Laetitia, ça va être embêtant parce que bientôt, c'est l'hiver, on va avoir froid. Euh, le 3216, animaux, animaux@rmc.fr à tout de suite. RMC jusqu'à 8h, vos, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Bon Laetitia, j'étais en train de penser à cette histoire d'ours là euh, et de, de pêcheurs japonais. Si vous croisez un ours, qu'est-ce que vous faites
1: Déjà, faut croiser un ours en France, c'est pas évident, parce qu'on les cherche les ours dans les Pyrénées ouais, quand vrai. même.
0: Mais parce admettons, que, euh... admettons, vous croisez un ours dans les Pyrénées, vous partez, vous lui faites une prise de karaté.
1: Voilà, bah oui, si vous voulez. voilà <rire> J'imagine
0: Laetitia, en train de faire une prise de karaté à l'ours.
1: Non, vous lui leur laissez votre goûter, voilà, voilà. parce que bien souvent, il est plus intéressé par vous savez que, que vous les autorités que... japonaises
0: disent qu'il faut accrocher, en fait, une petite une petite sonnette, une petite cloche à un sac à dos, parce que le, 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 le bruit de la clochette fait fuir, en fait, tous ces animaux sauvages, visiblement. <rire> je ne sais pas, je pas trop testé. Donc, la prochaine fois que vous partez dans les Et... Pyrénées, la petite clochette, Et Laetitia. Et la marmotte en bas, le, le chocolat. C'est ça. <rire> Monique est avec nous, bonjour Monique
4: oui, bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Monique. Bonjour. Oui, euh, bien voilà, mon, mon chien que j'ai adopté il y a maintenant six mois, qui y a deux ans. C'est bien que euh, il, il est adorable mais alors j'ai trouvé euh, bon au bout de quelques semaines où il était à la maison, il euh, il enroulait sa, son petit plaid que j'avais mis sur son coussin entre ses pattes. Enfin ça c'est très, très mignon. Enfin je me suis dit tiens, il a il fait comme un bébé, il veut son doudou, hein. oui. il l'enroulait autour de ses pattes et puis il mettait sa tête dessus. C'était franchement euh, adorable. Et et puis au bout d'un certain temps, eh bien, maintenant le plaid, il le déchire. Mais vraiment, tous les jours, il déchire un petit morceau de plaid. Alors je <rire> me demande à quoi c'est dû ce
1: comportement. Alors, deux questions. D'abord, quelle est son sa race
4: Alors, il est, euh, est, comment, il est jeune. De... Euh, oui, il est jeune. C'est un, un bras mélangé pointer. Donc c'est un chien de chasse. Et euh, est-ce oui. qu'il avale ce qu'il l'arrache après ah non, vie. il non. avale pas, non, 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 il, il avale. déchire non, non.
1: Alors euh, un chien qui grignote comme ça des, 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 des objets non comestibles hein, parce que ce n'est pas comestible bien entendu une, oui. un plaid. Euh, on peut avoir trois significations d'abord l'ennui, c'est-à-dire le chien qui s'ennuie, qui se dit bon alors qu'est-ce que je peux faire tiens j'ai un plaid là sous les dents Pouf, allez mm. hop je vais, je vais refaire le plaid je vais, je vais refaire ma déco Bon, euh, on a aussi euh, des, des chiens qui ne sont pas bien qui se qui qui stresse et le fait de mâchonner quelque chose ou déchiqueter quelque chose ça les apaise vous savez c'est un peu comme nous quand on prend un chewing-gum euh, parce mmh. qu'on est stressé bah ça nous apaise ça nous apaise de, de mâchonner notre chewing-gum eux c'est c'est bah, ce qui ce qui ce qu'ils ont sous la, la dent hein c'est un peu ça ouais. c'est à dire un petit peu le plaid donc il faut voir de ce côté là aussi et puis après euh, on a aussi des chiens qui qui font ça pour demander l'attention c'est à dire qu'ils savent que dès qu'ils se touchent au plaid et qu'ils le des chicts, euh, bah on, 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 fait, on, on les regarde, on les, on leur parle, on s'occupe d'eux. Donc je pense que c'est okay. pas ça non plus parce que il le fait
4: seul ça quand il est seul. Non 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 pas quand il est seul. Oui en effet euh, c'est vrai que ce que vous me dites euh, me paraît euh, bien évident. En fait il me fait ça le déchiquetage là aux environs de, de 18h, 18h30 alors et pourtant habituellement on l'a déjà, on fait jouer parce que tous les, tous les jours je le fais jouer euh, avec sa balle en extérieur, en plus il a un extérieur oui. qui est assez grand donc euh, il en profite bien mais justement je me demande si ce n'est pas en effet pour, euh, pour porter l'attention, c'est vrai et eh bien ouais. voilà,
1: parce que bon, bon, l'ennui ça peut être tout simplement un manque d'activité, c'est à dire que c'est un chien chien chasseur oui. qui a besoin de se oui. défouler, de courir, euh, voilà, oui. de jouer, euh, vous le savez. Donc ça et c'est peut-être qu'il a pas son quota d'activité dans la journée. Faut, faut, faut juste voir mm -hmm. si, si faut pas lui en oui. donner plus. Hein, je sais un pas
4: un peu plus. Oui, un peut peu peut plus. Ouais. On en ouais.
1: donne souvent moins. Que, que nécessaire. Vous savez, le chien, ça a besoin de vraiment beaucoup courir, beaucoup, et d'autant plus cette race-là. Hein, vraiment, oui, euh, oui. c'est, voilà. Euh, donc, peut-être qu'il n'a pas son contact d'activité, peut-être qu'il est un peu stressé. Bon, au bout de six mois, je pense qu'il a trouvé euh, sa maison, qu'il a trouvé euh, oui, euh, son cocon, son,
4: sa famille. Euh, euh, vous, il n'a pas d'autres signes, il ne semble pas. Il... Ah non, non, il est très, très. Alors, en effet, il a besoin de beaucoup de câlins beaucoup. Il est très, très, très affecté. Hein. Très affectueux, il a toujours besoin, il vient réclamer toujours des caresses, euh, il est très affectueux. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y a un petit peu ce côté-là où oui, il ce, cette attention dont il a besoin. Voilà, cette demande d'ascension,
1: je pense qu'il en a besoin il a besoin qu'on qu s'occupe de lui. Alors, c'est peut-être aussi un signe de justement où il veut être apaisé. Donc, euh, mm -hmm. plutôt que d'aller le voir et lui dire non, arrête, euh, etc., mm -hmm. peut-être le détourner sur autre chose, peut-être aussi lui donner des choses à marcher chez tout simplement le soir, oui. justement. Euh, vous savez, il y a des, bah, il y a des jouets à mâcher. Il y a des os synthétiques oui. à mâcher qui sont très bien. Oui. Euh, il y a des, des barres, des bâtonnets à mâcher euh, qui en oui. plus euh, font office de brosse à dents. Euh, donc, euh, voilà. Peut-être que le soir, après ces jeux, après ces activités dans la journée, lui donner, voilà, sa récompense, le truc à mâcher. Parce que je pense qu'à à 18 h c'est peut-être le moment où vous, vous commencez à soit regarder la télé, soit être en cuisine, enfin, à faire d'autres activités qu'à vous occuper de mmh. votre chien. Lui, ouais. il a dormi, euh, il a déjà fait des activités. Donc là, il se dit, oh, ma maîtresse, elle ne s'occupe plus de moi. Donc, hop, mmh. je vais déchiqueter mmh. un petit peu le plaid. Là, <rire> il me en reste encore un bout. Euh, elle va s'occuper de moi. Donc, euh, oui, donnez-lui à ce moment-là, justement, un, quelque chose à faire pour qu'il se, euh, qu se focalise sur autre chose que sur vous. Et puis, Monique, même si c'est très difficile, essayez de ne pas répondre systématiquement à ces demandes de câlins. Ah, il faut voilà je pense qu'il a fait il a un très fort lien avec vous parce que c'est un chien abandonné que vous avez oui, euh, oui. que vous avez recueilli qu'il a besoin de cet attachement mais faites attention il ne faut pas que l'attachement soit trop fort parce que euh, il a aussi besoin d'être un peu plus autonome mmh. euh, uh -huh. et de voilà de se lancer aussi dans, dans sa vie et de pas être euh, oui. euh, avec vous avec cette mère, mère de substitution que vous êtes oui, euh, oui, donc oui. ne répondez pas forcément systématiquement à ces demandes de câlin' ce qui ne vous empêche pas de l'appeler pour faire des câlins, voyez, de, de le couvrir de oui, câlins. Bien sûr, mais oui. voilà, euh, voilà, il faut qu'il qu devienne adulte et euh, voilà, pas trop de, ne pas répondre à ses demandes de câlins trop souvent et lui donner quelque chose à mâcher autre que son fameux plaid.
0: Voilà. Est-ce qu'il euh, tient se rend compte qu'il fait des bêtises Est-ce qu'il plaide coupable dans ce <rire> cas précis
1: Oui, mais son, son nez sous le plaid.
0: Mais, voilà. Il n'est pas très fier.
1: Merci beaucoup, Monique. Merci, Monique.
0: bon dimanche. Euh, dans quelques minutes, on retrouvera la météo et les infos de 7h. Mais auparavant, c'est Julien que nous accueillons. Bonjour, Julien.
5: Bonjour. Bonjour, Julien. Bienvenue. Bonjour, vous, allez, vous allez
0: bien Magnifique. Très bon. bien, très bien. Bah, ça
5: va très, très
1: bien. C'est vous l'homme au British Short Air.
5: Exactement. <rire> cette cette fois-ci, j'en fois ai deux.
1: <rire> ah ben bah voilà. Double donc, bonheur. En
5: fait, tout simplement, en fait, j'ai pris le petit frère de mon chat. C'est mignon. C'est avec le même papa et la même maman. Et euh, donc, j'ai récupéré il y a à peu près une semaine de ça. Et mmh. alors euh, bah, Franchement, j'ai été très très surpris. Ça se passe euh, super bien. Oui. Euh, mon, mon gros matou, la... la Dire, il n'a même pas agressé, quoi. Il, a, il, il approche tout doucement. Enfin, euh, voilà. Le petit, au début, forcément, était un peu impressionné parce qu'il se retrouvait face à un gros matou de 4 ans en face de lui. Donc, il faisait un petit peu ses, ses petits cris, euh, laisse-moi tranquille. Mais, euh, mais franchement, là, maintenant, ça va bien. Il se, se sniffe un petit peu le museau l'un l'autre. Et franchement, je suis très agréablement surpris, sachant que le gros n'est pas castré en plus. donc. Euh, ah. Donc voilà, et c'est une volonté de ma part de, de, de le garder comme ça. Oui. Et donc ma question, la question que j'ai, c'est que euh, donc le petit, là, il a trois mois et demi maintenant. Oui. Et euh, est-ce que vous pensez qu'on euh, peut les laisser entiers tous les deux, si ça se passe bien comme ça continue de l'être maintenant, ou vaut mieux que je castre, euh, que je stérilise le deuxième
1: euh, À mon avis, Julia, mmh. vous serez obligée de castrer les deux ça, Je vous explique. De, de bah, ça, oui, mais le premier, alors,
5: le premier en fait, c est, c est... en fait, il a toujours été, enfin, euh, il n'a jamais été. Euh, bah, euh, bah, à marquer son après, territoire ça sera l'expérience. Et j'ai peur, peur que ça change sa personnalité. Alors, le
1: premier ne marquait pas, tout simplement parce qu'il était tout seul, qu'il n'avait pas de femelle à l'horizon mmh. et qu'il n'avait pas de mâle à l'horizon. Mmh. Parce que il marque le territoire. Pourquoi Parce que il euh, y a un autre élément dans son territoire, c'est-à-dire oui. un autre mâle, où il marque le territoire pour signifier à la femelle qu'il est prêt.
5: quest oui. ce que je veux dire parce En, fait, en fait, qu il qu il est prêt dans, à se marier. Dans sa, dans sa lignée, mais... en fait, j'ai eu l'occasion d'échanger là-dessus avec son éleveuse. Oui. Et euh, en fait, son père était comme lui, mais dans le sens où, euh, par exemple, pour qu'il se reproduise, et pourtant, c'était l'étalon de l'élevage, parce qu'hélas, il est décédé il y a, il y a quelques, quelques jours maintenant. Euh, et en fait, son, son père, en fait, euh, n'était pas du tout... Euh, hormonal, on va dire, si je peux dire ça. Comme ah, ça il ne
1: marquait,
5: marquait pas. Et pourtant, il était dans un élevage, il était entouré de femelles, et pour qu'il fasse des choses avec les femelles, elle m'a dit, les l'éleveuse, il fallait vraiment qu'ils euh, les, les enferment tous les deux. Enfin bon, c'est ah. un peu particulier voilà, par et, rapport à lui. Et, et donc, elle m'a expliqué que ben, euh, probablement, son, son fils c'est un peu dans, dans la même lignée. Et, euh, et voilà. Et en fait, comme il a 4 ans maintenant, j'ai beaucoup entendu parler que lorsqu'on stérilise des chats euh, tard comme ça, ça peut effectivement changer un peu leur... Euh, leur façon d'être, leur personnalité, et c'est ce que je crains si je sais tyranniser le plus grand.
1: Bon, alors d'abord, euh, ôtez-vous cette crainte, ça va pas lui changer euh, sa, sa, son, son comportement, il aura toujours oui. le même comportement. Euh, vous inquiétez pas, surtout c'est un chat qui... Enfin, ça change surtout les comportements des chats qui sortent. Parce que les ils chats qui sortent, voilà, formes, ils deviennent plus casaniers après la stérilisation, parce qu'ils n'ont plus aucune, euh, aucun intérêt à sortir très longtemps ou avoir un grand territoire, puisqu'ils n'ont plus euh, de territoire euh, vraiment à défendre, euh, mm. grand et de femelles à, euh, avec lesquelles se fiancer. Euh, donc déjà. Et, euh, et
5: le, mais le fait que, que depuis une semaine il est que le petit chaton est là qu'il n'a vraiment rien fait parce que comme je dis il a pas. Ah bah c'est un chaton transport. donc il fera rien. Non non. Et, est, sont, euh... et le fait que le chaton soit stérilisé. Ça, ça pourrait pas empêcher que lui peut-être peut
1: peut-être peut-être oui peut-être non je vous explique' Quand, euh, quand le chaton commencera à sécréter des hormones mâles, c'est-à-dire vers mm -hmm. 5-6 mois, donc il deviendra adolescent, euh, le chaton va peut-être marquer son territoire parce qu'il y a un autre mâle et ça va peut-être pousser ce, votre premier mâle à marquer aussi son territoire. Son territoire donc
3: là,
1: ça sera un petit peu invivable chez vous, vous voyez Je dis bien, bien peut-être, parce que peut-être qu'ils ne vont oui. pas du tout marquer leur territoire tous les deux, ce qui, est, ce qui sera quand même une exception qui confirme la règle. Euh, en donc en fait, dans moi, ces cas-là
5: c'est de faire stériliser au plus petits euh, parce qu'on m'a bah, voilà. clairement bon. dit qu'il fallait attendre que les testicules descendent pour le faire petit. oui c'est trop, 3 uh, mois
1: et demi on peut l'opérer mais bon c'est oui, les non, jeunes non, hein, mon, voilà. mon
5: objectif c'est que ça soit enfin c'est jamais doux ce genre d'opération j'imagine bien pour le chat mais préfère faire ça dans dans, dans les meilleures conditions Donc, je mmh. sais il faut que vous, il cinq, vous mois inquiétez pour pas le faire.
1: Euh, on, on donne des antidouleurs il n'y a pas de problème oui, 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 c'est surtout à que quel âge, euh, idéalement
0: ah, Laetitia, il faut le faire
1: bah nous c'est plutôt à 5 mois 6 mois pourquoi les, les, les américains faire. les américains eux stérilisent à 3 mois oui, oui c'est ça enfin le problème c'est que plus on stérilise tôt plus l'animal est jeune, bien sûr, et plus les risques anesthésiques sont élevés. Mmh. Parce qu'anesthésier un bébé ou anesthésier un adulte, ce n'est pas la, la même, même chose, chose hein, comme chez l'homme. Mmh. Donc c'est pour ça que nous, on attend 4-5 mois pour pouvoir euh, vraiment, pour que, que l'animal soit un peu plus adulte. Donc Julien, à 5-6 mois, mois, votre petit va commencer euh, à avoir des urines qui sentent fort, éventuellement à marquer le territoire, vous allez le stériliser. Si l'autre chat ne marque pas le territoire, bah, restez comme ça. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Faites attention, ça peut changer leur relation. Ah. Et si vous voyez qu'ils se chamaillent et qu'ils euh, qu n'arrivent pas à s'entendre, même après la stérilisation du petit, il faudra peut-être stériliser mmh. euh, le, le, le plus âgé. Ça, c'est à vous de voir, mais je pense qu'à 5-6 mois, vous allez stériliser petit et Peut-être qu'il faudra stériliser l'autre aussi s'ils ne s'entendent mmh. pas ou si l'autre marque son territoire.
0: Merci Julien. Tenez-nous au courant, tiens. Voilà, on se donne rendez-vous dans quelques mois. Euh, Julien des Alpes-Maritimes, on revient dans un instant. Laetitia, pour notre deuxième partie dédiée aux animaux, on va évoquer les abandons d'animaux qui euh, ont été euh, en hausse cet été. Une hausse assez alarmante. On parlera poisson rouge aussi, du blues de la rentrée pour les animaux. Et on découvrira un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des espèces. Tout cela après la météo, les infos de cette heure, et puis. Bien sûr, en continu, vous pouvez joindre notre vétérinaire ce matin au 3216 ou bien animaux@rmc.fr. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux.